0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, der Sascha Otto ist heute urlaubsbedingt nicht mit dabei, daher heute eine Folge von mir alleine. Letzte Woche ist ja leider ausgefallen, diese Woche gibt es aber wieder ein Update zur Wirtschafts- und Börsenentwicklung und dabei habe ich heute ein paar spannende Themen mitgebracht. Unsere Zahl der Woche dazu lautet... Minus 26,5 Punkte. Unser Thema der Woche. Heute geht es um die Konsumentwicklung in Deutschland und dabei beantworte ich auch die Frage für euch, welche Bedeutung die Konsumausgaben für die Wirtschaft überhaupt haben. Das ist nämlich sehr interessant. Und zudem zeige ich euch, was in den USA zuletzt los war. Und dann gehe ich auch auf die aktuelle Entwicklung am Aktienmarkt ein und ein paar spannende Unternehmensnews. Genau, dann lass uns mal starten mit den USA, mit einem Blick in die USA. Und zwar ähm, stand die USA ja kurz vor dem Shutdown. Und zwar ist es da der Zustand, wenn die Gelder quasi nicht mehr ausreichen aus den äh, öffentlichen Haushalten, um die Ausgaben des Staates zu bedienen. Und in solchen Fall hätten jetzt die Staatsbediensteten und die Behörden in den Zwangsurlaub geschickt werden müssen. Das ist natürlich für die Wirtschaft äh, katastrophal und auch für die ganze Organisation im Lande. Und jetzt konnte eben dieser Shutdown am Wochenende gerade noch abgewendet werden. Da wurde ein Übergangshaushalt zwischen Demokraten und Republikanern beschlossen. Bis zum 17. November sind jetzt erstmal die Gehälter gesichert, aber eben jetzt nur ein Übergangshaushalt. Das heißt, das Thema wird jetzt in den nächsten Wochen wieder in den Fokus rücken. Gerade wahrscheinlich im November wird es da sicherlich wieder Streitigkeiten geben. Das hat sich auch an der Börse gezeigt, also da gab es durchaus auch ja, Unsicherheit in der letzten Woche, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, wie sich da der Aktienmarkt entwickelt hat. Zunächst aber auch nochmal ein Blick auf die Inflation, die ja enorm wichtig ist, auch für die Wirtschaftsentwicklung und auch für den Aktienmarkt. Hier gab es positive Nachrichten aus dem Euroraum, war es so, dass hier im September die Inflationsrate von 5,2 auf 4,3% Prozent zurückgegangen ist. Also nähert sich schon langsam der 2% Marke, wo die EZB ja hin will. Und man muss sagen, das ist jetzt der niedrigste Stand seit Oktober 2021, also ist wieder auf dem, auf dem richtigen Pfad. Und auch die Kerninflation, also wir haben einmal die Inflationsrate, die normalen Verbraucherpreise, wo quasi alle Waren eingerechnet werden, die jetzt in diesem durchschnittlichen Warenkorb liegen. Und bei der Kerninflation, da werden eben so schwankungsintensive Waren wie Nahrungsmittel und Energiegüter, also Öl, Gas und so weiter, werden da rausgerechnet, damit man eben nur die Kerninflation da bemisst. Und auch die Inflationsrate ging von 5,3 auf 4,5% zurück, das war erstmal eine positive Nachricht. Genauso lief es auch hier in Deutschland. Hier ist auch die Inflation von 6,1%. Wir lagen hier in den letzten Monaten immer noch so ein Tick höher als im Euroraum im Durchschnitt. Die ist jetzt zurückgegangen auf 4,5%. Ja, das war aber den, allerdings eher so ein statistischer Effekt. Also da hätte man auch drauf kommen können, dass die Inflation zurückgeht. Und zwar war das der Fall, weil September 2022, diese Inflationsrate bemisst sich ja immer nur im Vergleich zum Vorjahr. Ja, also, es ist komplett egal, sage ich mal, wie die Preise vor drei, vier Jahren waren, sondern immer im Vergleich zum Vorjahr. Vor einem Jahr war es eben so, dass im September der Tankrabatt und auch das 0-Euro-Ticket abgelaufen waren. Das hat dazu geführt, dass im September letzten Jahres, also 2022, die Preise angestiegen sind. Und dadurch haben wir jetzt natürlich eine höhere Vergleichsbasis, die dazu führt, dass jetzt eben im Jahresvergleich, wenn wir das jetzt in diesem Jahr anschauen, die Inflationsrate eben im September zurückgegangen ist. Ansonsten ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich derzeit die deutsche Wirtschaft? Ja, da kann man wirklich sagen, die deutsche Wirtschaft ist ja, haben wir auch in den letzten Wochen vermehrt berichtet, nicht so gut unterwegs, auch die... Die ja, deutschen Wirtschaftsinstitute rechnen damit, dass in 2023 wir wirklich einen Rückgang der Wirtschaftsleistung hier erleben. Ja, das Bruttoinlandsprodukt ist immer als Kennzahl quasi für die Wirtschaftsleistung, für den Wohlstand einer Wirtschaft. Das ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn hier die Leistung zurückgeht. Und was ebenfalls nicht gut ist und was ein Grund dafür ist, dass hier die Wirtschaftsleistung so weit zurückgeht, ist eben das Thema Konsum. Und das ist natürlich auch sehr interessant, da mal reinzugucken. Weil da stellt sich natürlich die Frage, wie setzt sich so ein Bruttoinlandsprodukt zusammen, also woraus besteht das eigentlich? Das Bruttoinlandsprodukt müsste ja quasi den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die irgendwie in einem bestimmten Zeitraum hergestellt wurden. Und ein Großteil des Bruttoinlandsprodukts ist eben auf den Konsum zurückzuführen. Hier in Deutschland beträgt da die Quote ca. 71-72%. Prozent. Also wirklich einfach der entscheidende Teil. Die anderen Teile sind ist dann der Außenhandel, der für Deutschland natürlich auch enorm wichtig ist. Also die Exporte, die auch hier in Deutschland die Importe übersteigen. Und natürlich auch die Investitionen der Unternehmen. Allerdings, das beides zusammen eben nur noch 29 Prozent dann Wert von der gesamten Wirtschaftsleistung. Und hier löse ich dann auch mal unsere Zahl der Woche auf. Und zwar ist das die Minus 26,5 Punkte. Das ist nämlich der aktuelle Stand des Konsumklimaindexes. Und zwar misst die Gesellschaft GfK immer, wie eigentlich aktuell die Stimmung bei den Verbrauchern ist. Weil eben der Konsumanteil so wichtig ist für die Wirtschaftsleistung, wird da jeden Monat eine Umfrage gemacht unter verschiedenen Verbrauchern, wie da die Stimmung ist, wie das Konsumverhalten sich verändert, ja, da kann man wirklich sagen, dass das ein sehr schlechter Stand ist aktuell und was allerdings dann wiederum im Moment sehr hoch ist, ist die Sparquote oder die Sparneigung im Allgemeinen und zwar so hoch wie seit 2011 zuletzt, das ja, ist eigentlich auch ein logische Konsequenz der aktuellen Entwicklung. Ihr habt sicherlich auch mitbekommen, dass die Zinsen angestiegen sind in den letzten Monaten und das ist natürlich auch ein Grund für Sparer, dass die sagen, ja ich gebe jetzt mal nicht mal ganz so viel Geld von meinem Gehalt aus, sondern lege auch mal ein paar Euro mehr zurück, weil sich das wieder lohnt und natürlich auch, weil die Inflation dafür sorgt, dass das im Moment nicht ganz so attraktiv ist, so viel Geld auszugeben, weil die Preise einfach so hoch sind. Das kommt eben da zusammen da rechnet jetzt auch eben diese, dieses Wirtschaftsforschungsinstitut oder allgemein die Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland äh, mit, dass das erst 2024 wieder besser wird, dass da eben die Konsumneigung wieder ähm, zurückkommt. Genau, entsprechend sieht es auch bei den Unternehmen nicht ganz so gut aus. Also dass die Nachfrage aus von der Konsumseite, die führt natürlich auch dazu, dass die Bereitschaft, da jetzt in verschiedenen Branchen neues Personal einzustellen, jetzt nicht so hoch ist, gerade in den Bereichen Industrie, im Handel, auch im Baugewerbe. Gerade das Baugewerbe leidet natürlich im Moment enorm. Da hat ja auch die Bundesregierung gerade zu so diesem 14-Punkte-Plan äh, ins Leben gerufen, um jetzt die Baubranche wieder zu unterstützen. Der 14-Punkte-Plan hat so ein Finanzierungsvolumen von 45 Milliarden Euro. Damit will die Bundesregierung eben auch ja die Sanierung, den Bau von Wohnimmobilien wieder fördern und die Baubranche da wieder unterstützen und natürlich auch die Wohnungsknappheit hier bekämpfen. Ja, da sind jetzt verschiedene Punkte, die da ins Leben gerufen wurden. Unter anderem auch ein höherer Klimabonus, wenn man jetzt seine Heizung auf klimafreundliche Varianten tauscht, denn da soll der. Bau von Sozialwohnungen beschleunigt werden, aber auch sowas wie die Grundsteuer, die die Länder dann einzeln anpassen können. Zum Teil haben ja auch einige Länder schon angekündigt, da in der Grundsteuer was zu machen. Allerdings muss man sagen, das sind jetzt nicht so die, ja, die Effekte, die jetzt dazu führen, dass morgen wieder direkt viel mehr gebaut wird, sondern der entscheidende Faktor aus meiner Sicht ist da eher weiterhin natürlich die Zinsentwicklung und dass das da vorübergehend in, in der Baubranche ja, schleppend bleibt und dann natürlich auch das Ziel der Bundesregierung, so und so viele Häuser zu bauen oder Wohnungen zu bauen, das ist natürlich auch nicht erreichbar. Genau, und dann jetzt auch der Blick auf den Aktienmarkt, auf die Börse im Allgemeinen. Das Börsenwetter ja, Erstmal zum zum Aktienmarkt. Der Aktienmarkt lief in letzter Zeit nicht so gut. Äh, beim DAX ging es auch ähm, runter von 16.000 auf 15.200 Punkte. Also schon ein kleiner, kleiner Rückgang. Jetzt im, im Jahresvergleich äh, nicht immens, aber das zeigt sich halt eben, dass wir einerseits den drohenden Shutdown in den USA hatten, der eben verunsichert hat. Andererseits auch, und das hat eben auch andere Aktienindizes belastet, nicht nur hier in Deutschland, den DAX, dass ja eigentlich so unklar ist, wie die FED jetzt weiter agieren wird. Also ähm, da gab es jetzt eben bei der letzten Sitzung keine neue Zinserhöhung, aber es stellt sich natürlich die Frage, wie geht es in den nächsten Monaten weiter und da das so ein bisschen unsicher ist und Unsicherheit mögen die Aktienmärkte eben nicht, ist das da jetzt derzeit nicht so äh, positiv gesehen und wir sehen halt auch schwache Konjunkturdaten, einmal natürlich so ähm, die Konsumdaten, aber auch aus dem Immobiliensektor, auch zum Beispiel aus den USA oder auch die Unternehmensstimmung in China, die zuletzt auch nicht so rosig war. Dazu kommen auch noch, dass letzte Woche vermeldet wurde, dass die Ölvorräte in den USA zurückgegangen sind. Das sorgte dann wieder für einen Anstieg des Ölpreises. Der Ölpreis sorgt für Inflationssorgen, also da sieht man immer diese wirtschaftlichen Zusammenhänge und insgesamt dann natürlich für den Aktienmarkt ja keine gute Mischung. Steigende Zinsen ähm, durch, durch die Inflationssorgen und schwache Wirtschaftsdaten in Kombination sind natürlich nicht so gut gesehen, deswegen da im Moment eher schwächelnd. Aber es gab auch positive Nachrichten. Da würde ich euch mal gerne zwei Unternehmensnews vorstellen, die jetzt in der letzten Woche angekündigt wurden. Ich nehme heute am 2. Oktober auf. Und das ist jetzt quasi alles der Blick auf die letzte Woche. Ähm, einerseits die Commerzbank-Aktie legte letzte Woche 12% zu. Da kündigte der Vorstand an, ja, dass man für die nächsten Jahre mit einer höheren Eigenkapitalrendite äh, plant oder ähm, anvisiert. Ähm, und zudem will jetzt auch die Commerzbank einen höheren Teil der Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Also so 40 oder 50 bis 70 Prozent hieß es, glaube ich, des Gewinns. Da profitiert die Commerzbank natürlich insgesamt wie auch andere Banken von der höheren Zinsdifferenz, die es jetzt eben wieder gibt. Das heißt, das ist ein positives Beispiel. Das andere positive Beispiel kam von Nike. Ja, Nike hat letzte Woche auch ein Zahlenwerk vorgelegt und da wurde eben ein höherer Gewinn vermeldet in den letzten Monaten, der auch höher ausfiel als erwartet, trotz der, muss man sagen, rückgehende Nachfrage. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das denn möglich? Der Einzelhandel leidet, der Konsum geht zurück, aber Nike legt einen höheren Gewinn vor und der Grund war einfach, dass Nike es schaffen konnte, quasi diesen Rückgang der Nachfrage mit höheren Preisen auszugleichen. Also die Preisanstiege bei Nike haben zu einem höheren Gewinn geführt konnten eben auch diesen Nachfragerückgang ausbremsen. Für Schuhe, für Kleidung wurden da die Preise erhöht, der Lagerbestand wurde abgebaut und die Nike-Aktie legte da nach Vorlage der Zahlen jetzt am vergangenen Freitag rund 6% zu. Das hat natürlich alle Aktionäre gefreut. Dann gab es allerdings auch zwei ja, negative Beispiele. Zalando äh, hier aus Deutschland. Äh, die Aktie verlor um 8% am Wert äh, der vergangenen Woche. Und insgesamt ja, war das eine äußerst schlechte Entwicklung in diesem Jahr bei Zalando für die Aktionäre. Grund ist natürlich hier auch die schwache Entwicklung im Einzelhandel, die eben dem nicht gut läuft. Und auch jetzt zum Beispiel in der letzten Woche haben wieder einige Analysten die Kursziele weiter gesenkt, was natürlich immer für auch kein gutes Signal ist, wenn jetzt die, ja, die Analysten, die die Aktie eben beobachten, dann nicht so positiv gestimmt sind. Das allerdings auch hier nochmal zum Hinweis. Wir geben hier immer nur Informationen. Wir geben jetzt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, sondern nur hier die Unternehmensnews wieder. Genauso gab es auch, ja, eher schwache Nachrichten von Accenture. Accenture ist ein Unternehmen mit Sitz in Dublin, also in Irland, und ist ein Technologie- und Beratungsunternehmen, würde ich einfach mal beschreiben. Und da stieg zwar der Gewinn um 4% im letzten Quartal, aber fürs Geschäftsjahr 2024 wird jetzt damit gerechnet, dass der Umsatz nur 2-5% wächst. Und das ist für das Unternehmen, was eigentlich im Wachstumskurs sich befindet, jetzt nicht so gut wie erhofft. Und da gab der Aktienkurs eben 5% nach. Das heißt, das einfach mal so zwei positive, zwei negative Beispiele. Wenn ich was zum Aktienmarkt sage, dann würde ich das auch nochmal vollenden jetzt mit dem Anleihenmarkt, weil da sind ja auch viele investiert, sei es direkt über irgendwelche Anleihen, über irgendwelche Renten-ETFs. Rente ist ja quasi ein anderer Begriff für Anleihen oder auch über irgendwelche anderen Fonds, wo eben auch oft Anleihen enthalten sind. Ja, da gab es jetzt zuletzt weiter eine schwache Entwicklung. Eben aufgrund der steigenden Zinsen nimmt der Wert der bestehenden Anleihen, die ja quasi einen festen Zinskupon haben, weiter ab. Und jetzt ist ja auch die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen weiter gestiegen auf 2,9 Prozent. Und ja, das belastet im Moment den Anleihenmarkt. Ja, was allerdings positiv ist, dass die ja, die europäischen Unternehmen jetzt wieder mehr Anleihen an den Markt geben, also mehr ähm, Kapital benötigen, mehr Kapital nachfragen. In 2022 war dann die Nachfrage sehr gering, da waren die Unternehmen auch sehr verhalten, auch aufgrund der Zinsentwicklung. Im Moment muss man ja sagen, ist auch nicht die beste Phase, um irgendwie günstig an Kapital zu kommen. Dennoch war es jetzt so, dass in 2023 bisher schon 275 Milliarden Euro an Unternehmensanleihen auf die Währung Euro notiert äh, am Kapitalmarkt begeben wurden. Und das ist jetzt schon mehr quasi als im Vorjahr. 30 Anstieg im Vergleich zum gleichen Stand im Vorjahr. In 2022 wurden nur 266 Milliarden Euro begeben. Also ja durchaus positive Nachrichten, dass die Unternehmen da Kapital nachfragen, was natürlich auch mal ein gutes Zeichen ist, dass die Unternehmen investieren, dass die Unternehmen ähm, da ähm, auch irgendwo Wachstumschancen sehen. Genau, damit würde ich jetzt auch einfach schließen, das einfach mal so als Gesamtüberblick über den Aktienmarkt, über den Rentenmarkt, über aktuelle Wirtschaftsentwicklung. Dann kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts und wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastsparkasse bremende und wir freuen uns, wenn ihr dann auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.